0: Привет, друзья! Благодарю всех, кто дослушал предыдущий эпизод до конца, или вообще хотя бы его послушал. Потому что записывался он, он буквально в таком горячечном каком-то бреду с высокой температурой, и в основном только для того чтобы не прерывалась цепочка выпусков. То есть нет, там конечно идея эпизода гораздо более глубокая, чем то, как удалось ее выразить. Но ради самодисциплины мне было необходимо эпизод этот сделать. Пусть будет таким, какой он есть. Я человек, который постоянно роется в прошлом. Вот этот рассказ, сегодняшний эпизод будет с кое-какими такими хаками внутри. Мне постоянно не дает покоя прошлое, я ковыряюсь в прошлом очень усердно и с большой страстью. И вот я не знаю, как так случилось, толком вот не могу отследить, с чем это связано, но в последнее время меня с этим отпустило. Вот назвать точную причину, почему это произошло, я не смогу. Иногда мне кажется, хочется верить, что это результат. Внутренние работы с собой — это, возможно, так работает та литература, которую удалось прочесть, те материалы, которые удалось изучить, погрузиться и вынести из них что-то. А может быть, все гораздо проще, может быть, ну и склонен я так думать, что вот эти бесконечные отсылки к прошлому в любом виде — Вызывают ли они там страдания? или В моем случае вызывают и вызывали ну, дикие страдания, натуральные, эмоциональные переживания. мягкое, очень сказано. Так вот, э, вероятно, что это просто в, в каком-то моменте стало слишком энергозатратным. Вот я как думаю. И поэтому мыслительная деятельность направленная на ковыряние в прошлом была просто отсечена или как-то заглушена, что ли. При этом я не то, чтобы я забыл прошлое и ничего не вспоминаю, нет. Вопрос в том, что... Вернее, дело в том, что влияние вот этого прошлого, особенно вот этих э, странных, печальных точек в прошлом, их влияние на настоящее мое очень снизилось. Очень снизилось. Почти свелось к нулю. И это огромная была проблема, я уже рассказывал. То есть просто, допустим, ты находишься в приятной компании. Тебе комфортно во всех смыслах. Ну, то есть вот это состояние, когда ну, просто все хорошо. И вот у меня так это было устроено, что буквально нечто... Ну, если модно говорить, какой-то триггер, да? Какое-то слово, может быть, взгляд или даже вплоть до того, что строчка из песни, которая вот при всей этой атмосфере звучит, как бы задевает меня, укалывает. Да, я бы сказал, именно укалывает. Это похоже на укол, на какой-то впрыск токсичный. И все, и пошло дело. Я тогда поднимаю в памяти события какое-то, может быть, мысли о человеке. Все, я начинаю полностью возвращаться в прошлое. Меня совершенно не интересует, что происходит и что будет. Весь свой мыслительный взгляд я устремляю назад. В то, что уже давным-давно прошло. Память у меня очень хорошая. И воображение тоже развито. И я тогда вот вспоминаю какие-то фразы, которые кто-то сказал в мой адрес. Или я в чей-то адрес сказал. Где я ощутил какое-то оскорбление. Или я, наоборот, кого-то оскорбил. Начинаю выкопывать что-то из детства обиды какие-то. Могу вспомнить я, когда кого-то обидел. И все вот в этом котелке начинает закипать. Все вот эти случаи из прошлого, они выстраиваются такой мозаикой, аккуратной, красивой. Да, в этом есть мазохизм однозначно, сейчас я уже понимаю. И все это начинает на меня так накатывать, так действовать, что... Но вплоть до очень самых крайних и неприятных мыслей о том, что моя жизнь и я, ну, все настолько бесполезно, все настолько ненужно, пусто и неважно, что и незачем вообще, получается, жить. Вот до такого доходило. Но Я такой человек, что, ну, наверное, тоже здесь надо всегда себя отдергивать и говорить, что ты не уникален. Здесь не уникален, да, но я такой человек, что по мне сразу все видно. Если я весел и бодр, то это все высвечивается очень ярко. И вот если отравлен чем-то, то то это тоже очень ярко часто крайне выражено. И без какой-то возможности скрыть я долгие-долгие годы живу и не могу ничего с этим сделать. Я не могу замаскировать внутреннюю глубокую какую-то грусть или печаль, если вдруг она меня одолела. Это становится сразу очень сильно заметно. И это я к тому, что вот эти экскурсы к прошлому, они отравляют жизнь не только мне, еще ничего было бы, если бы это было сконцентрировано внутри меня и как-то ограничено моим существом. Но нет, это выходило за предел, портило все на самом деле. Вот что называется портить жизнь, вот это портило мне жизнь натурально. И, кстати, уже сейчас можно точно сказать, это логика, тактика или что это, логика жертвы. Я думаю, что многие этим страдают. Здесь, опять же, мой случай вряд ли такой единичный, уникальный. То есть ты подкис, и весь мир как бы в этом виноват, ты жертва, и дальше запускается процесс ожидания компенсации. А ее хоп и нет. Нет никакой компенсации. И приходится киснуть в себе. Или, не дай бог, есть такая компенсация, и ты, вот это еще хуже, ты привыкаешь к тому, что кто-то должен скомпенсировать то, что окружающий мир должен тебе за испытанный какой-то дискомфорт я не психолог еще раз повторюсь нет я просто пытаюсь в большей степени даже сам для себя все это разложить поподробнее потому что избавиться от копания в прошлом это очень большое дело вот в плане работы с собой и движения вперед на пути самосовершенствования вообще я считаю что если ты хоть на миллиметр видишь себя Жертвы — это плохо. Вот мне кажется, как бы все вокруг не было несправедливо, неправильно, примерять на себя образ жертвы, ну, это прям приговор, я считаю. Все, что угодно, только не шкурка вот этого потерпевшего. Вот что угодно. Я очень долго это понимал. Что-то прям очень долго. И опять же, не могу отследить точки когда эта картина сменилась, когда произошла вот эта трансформация. Очень интересно понять корень этой трансформации, но я пока не могу уловить, чем я вдохновился, что так вклинилось в сознание, что сменило точку зрения, сменило акценты, что ли. Так вот, когда какой-то вот такой колкий триггер отсылал меня... К ситуации в прошлом, ну, к примеру, к ситуации, когда там меня обманули, допустим, или предали. Такое у всех у нас было в жизни. Я уверен, у кого не было, он просто об этом не знает. И слава богу, у кого не было, у того будет. И тоже, слава Богу, пусть будет. Так все обстоит, от этого никуда не деться. Не Вопрос только, как на это смотреть, да. И я буквально увидал внешне просто вот вянул. Сейчас я представляю, как все это глупо выглядело и как вообще я глупо себя вел. По какому неправильному, заведомо тупиковому пути я вел ход мыслей. Я думаю, это было проявлено так, как смесь тревоги, паники, подавленности, агрессивной апатии. Во, я бы так сказал, да, агрессивной апатии точно. Очень неприятное явление. Я очень сильно от этого страдал. И я не мог никак себя урезонить. Была какая-то глупая такая установка, что обязательно меня кто-то должен исцелить в этот момент. Кто-то должен меня вернуть как бы на базу. Привести к нормальному состоянию. Вот это самый большой миф. Вообще в любых регулировках. Это большой миф и, пожалуй, самое... Коварная иллюзия, когда мы ждем помощи извне. Слава богу, если такая помощь есть, окей. Но уповать и полностью полагаться на это, ну, я бы не то, что не рекомендовал, а просто предложил бы отказаться от этой затеи. Потому что это бесплодное ожидание. Бесплодное ожидание — это первый шаг к разочарованию. Так вот, я не мог себя никак урезонить, остановить. Типа, парень, стоп, это мы не туда сунулись, не туда едем. И все только распаляло меня. Все только еще больше и больше раскручивало. Вот этот маховик мыслей о прошлом. Накручивались, налипали все. Новые и новые какие-то эпизоды из прошлого, которые подкрепляли. На самом деле, да, подкрепляли, просто усиливали... Ощущение того, что я жертва. Да. Это портило день, вечер, утро. Естественно, не только мне. И длится, кстати, это могло тоже очень долго. Даже несколько дней. Я все раскапываю, раскапываю, раскручиваю. Кстати, ради точности вот сказать, вероятно, что даже не без удовольствия я это делал. Присутствовал в этом даже какой-то азарт, я бы сказал. Чем более изощренно я смогу себя утопить, чем больше я смогу себя морально вот так вот раскатать, тем лучше, что ли, я не знаю. Как я уже сказал, воображение развито, да? Когда-то это плюс, когда-то нет. И вот в этом случае, когда ты начинаешь ковырять прошлое, воображение здесь помогает памяти воссоздавать, воспроизводить вот эту ситуацию. Ну, которая, допустим, какая-то грустная, печальная, неприятная. Опыт такой, да. И воображение делает это с ужасающей точностью, с деталями, с какими-то нюансами. Ну, так, чтобы было все по максимуму против меня. Да, почему-то вот этой силе, вот этому внутреннему импульсу, который во мне возникал и овладевал мной, важно было нанести мне как можно более сильный урон, как можно больший ущерб психике вообще моему состоянию. И что там говорить, правда, о какой-то энергии? Все, я становился полностью откачан, пуст, какая там энергия, ноль. Я где-то читал, да, что страдания от прошлого, это как бы тот еще тоже самосаботаж. А иногда я даже думаю, вот сейчас я так думаю, что... Таким образом, я просто находил повод уйти ото всех в себя. Такое еще наблюдение есть. То есть выстроить забор, отгородиться и мариноваться внутри себя, чтобы никто не мешал, чтобы никто не вторгался. Типа ты объявляешь перерыв всему, что тебя окружает. Тоже такое может быть. Мне также нравится мысль, что самобичевание... И самооплакивание, это крайняя степень нарциссизма. Это глубокая мысль, очень такое, очень тонкое наблюдение. Что-то в нем просматривается из жизни. Может быть, но это болезнь, это болезнь. Я вот сейчас полностью согласен с автором книжки вот, "Сила настоящего", да, Якхартоль, о том, что, да. Думание — это болезнь, современная болезнь Это процесс, который мы не можем умерить очень часто Хотя, не знаю, иногда я вижу людей, которые, мне кажется, совсем не страдают думанием Даже завидую таким людям Просто у человека пустой экран перед глазами На рабочем столе пусто Никаких мыслей Я таких знаю Просто ткнул человек, о чем думаешь? Ни о чем И веришь ему, ведь он правда ни о чем не думал Да, эта штука, ковыряние в прошлом, забирала все силы. Сколько я всего перечитал, переизучал, вариантов перебрал, способов, как от этого избавиться. Может, кстати, это и повлияло в сумме в итоге. Да, вот я еще хотел сказать, особенность работы мозга в такие моменты, что когда эта ситуация возникает, когда вот что-то тебя так триггернуло, да, и ты начинаешь усиленно уходить в прошлое, особенно в негативной области, то тут же вот к той ситуации, к которой этот триггер тебя отправил, добавляются еще ряд историй, похожих историй из твоего же прошлого, то есть они как бы становятся в один ряд, и они должны как-то предельно убедительно обосновать мне, что я не только... Верно поступаю, что начинаю ненавидеть все свое существо. Но и то, что это единственное вообще, что мне остается. Просто самоненависть. Это я могу. Я повторюсь, еще, да, был наивен, что мне всегда казалось, что решение такой проблемы в руках, возможно, людей, которые меня окружают, которые в этот момент со мной рядом, вообще было невдомек, что все это сугубо моя внутренняя проблема и моя внутренняя работа. Я этого не понимал. И я вообще не хотел думать, что в этом во всем еще и как-то я виноват. Виноваты же у нас всегда там, где-то, снаружи, правильно? Ну и вот это были страдания, я прям реально ненавидел себя за то, что так, так остро работает моя память, что вся вот эта грязь, те, которые, по идее, должна была бы уже стереться как-то с годами, по идее. А вместо этого она. Я имею в виду память, преподносит всю эту грязь мне еще более детально, утонченно. Мне не нужно было никаких триллеров смотреть, никаких ужасов. Все кошмары были прям здесь. И вот это раздражало, бесило, страшно. Самая навязчивая иллюзия, которой вот сопровождался этот процесс, этих, в кавычках, экскурсов в прошлое, адских, вот эта иллюзия заключалась в том, что я думал, что всему вокруг нравится, что я испытываю презрение к себе. То есть, как будто бы окружающий мир... То есть, я мнил себе, что окружающий мир полностью присоединяется ко мне в моем самоунижении. Вот ведь бред, а? Да, я так считал. Вот такая была беспощадная, бесполезная, мучительная работа мозга по самоунижению. Унижению, самоуничтожению, самопроклинанию, там такой набор. Ну, бывает у кого-то так что, не один же я такой надеюсь. Я как будто во тьму уходил так вот потихоньку, медленно, в этот кромешный самосуд. Я так умел растоптать себя, вообще в пыль растереть. Как это все завершалось, но я думаю, что завершалось это, как я вот сейчас понимаю, тем, что я. Полностью себя опустошал вот этими страданиями. То есть как-то выстрадовал какой-то период. Доводил себя до той степени, когда я уже просто и атаковать-то себя уже никак не могу. И защищаться уже тоже от себя не могу. Вы представляете, да, вот так. И тогда, наверное, наступал момент какого-то оздоровления, когда можно было глотнуть воздуха, чуть-чуть хотя бы отстраниться. И всегда меня занимал вопрос как человека, который ищет человека, который склонен к поискам вариантов, решений. У меня никогда не было такого, что передо мной стоит проблема, и я встал и стою напротив нее и думаю, получится у меня решить или нет. У меня получится всегда. У меня такой подход. И, естественно, я искал варианты, как можно навести порядок в этом вопросе. И вот я задавался вопрос, способен ли человек как-то унять вот это все, законтролировать все это бурлящее, вот это навязчивое стремление рыться в прошлом. Можно ли вообще работать с этими внутренними голосами? Меня все время возмущает тот факт, что ну, вот есть какое-то простое знание, вот есть э, простые какие-то суперпростые до умопомрачения простые какие-то знания. Мегаэффективные. Меня все время охватывает возмущение. Почему люди, которые понимают э, или вывели это знание, которые понимают механику применения этого знания, вообще его выявили каким-то образом, почему они не трубят об этом направо и налево? Почему это не вводится в какие-то школы, в учебные заведения? Я не знаю, как-то массово, чтобы разнести какую-то простую истину простой какой-то метод, и дать его знать всем. Меня всегда это возмущало, но это опять же из области проявления моей иллюзорности. Но я сам же себе и отвечаю. Все знания открыты, и кому такие знания нужны, они найдут их, получат и применят. А кому не нужны, так им хоть поднос их подпихивают, они все равно, все равно не воспримут. Вот она и вся мудрость. И вот на такое знание я напоролся. Простейшее, элементарное, хак, который взламывает всю эту тему, о которой я сейчас говорю. Твои мысли — это не ты. Только единственное, конечно, в английском варианте. Вот такую фразу я откопал. Я не уверен, что именно вот встреча с этой фразой все так поменяла, и я прозрел, и так далее. Нет, но всегда мы слышим какое-то словечко. Слышим какое-то выражение, может быть, даже одно и то же выражение, которое мы 300 раз слышали, но услышали его каким-то определенным тоном. Или наши внутренние настройки были в момент, когда мы услышали какими-то особенными настройками. И это как бы благодатно легло на наше мышление и дало побег, проросло как бы. Вот так и со мной произошло. Твои мысли — это не ты. Первая мысль, это, конечно, абсурд, это слишком просто, примитивно. Но это как, не знаю, курильщику подойти и сказать, курение вредно, да? Он такой, а, ну ладно, понял, и бросил курить. Ну, нереально же. Это же нужно что-то долбить, вдалбливать. Нужно одну и ту же фразу написать 14 книжек, чтобы человек прочитал, хотя сутью будет все равно, что курение вредно, да? Но сама фраза «курение вредно» для на курильщика не действует никак. Вот так и здесь тоже. Твои мысли — это не ты. Но заякорилась у меня эта фраза. Это вообще невероятно эффективный навык, оказывается. Уметь отделить себя вот в этом текущем моменте, вот прямо сейчас, вот, вот прямо сейчас, от того, что может выдать твоя вот эта машинка, твой мозг. И неважно, чего это касается, тревожных мыслей о будущем, или о настоящем, или о том, что уже прошло, вообще не имеет значения. Это невероятно эффективный навык. Раньше, вот, допустим, между мыслью или тем же самым каким-то дурным воспоминанием да, и началом вот этого самовтаптывания в грязь, процессом я не мог втиснуть ничего. Я сразу все примерял в чистую на себя. Я не думал ни о последствиях для себя же, не о том, сколько времени у меня уйдет на восстановление. То есть, чисто с позиции выгоды. Сколько потрачу той же самой, да, энергии жизненной, внутренней своей, вообще драгоценный ресурс. Это нечестная игра по отношению к себе. Вообще безжалостная. Сейчас я вот так смотрю. Я не знал, я не думал, что можно просто отделиться и посмотреть, понаблюдать за тем, что происходит в процессе твоего думания, что там вообще делается. И самое главное, разидентифицировать себя с тем, что ты думаешь. Это доступная штука. Это нечестная игра. Иногда я, кстати, думаю, что я мог допускать это, делать так, вообще поступать таким образом ради адреналина. Вот какая-то адреналиновая зависимость. Что-то в этом тоже есть. Но это нечестно по отношению к себе. Не понимаю вообще, как так можно было самому себе создавать такое давление. А может быть, когда ты создаешь сам себе такое давление, то ты перестаешь ощущать внешнее давление обстоятельств, людей, ситуаций жизненных. Может быть, не знаю, просто размышляю, да. Но как проста и практичная идея, что твои мысли – это не ты. Это же такое простое упражнение – Провести черту между тем, что ты думаешь, и собой. Просто спокойно вытянуть себя из этого. Но ну, если бы мне кто-то, конечно, сказал это, ну, там, лет 5-6-7 назад, вот эту теорию мне бы кто-то двинул, я бы, конечно, сказал, слышишь, звучит все очень здорово, но у меня ситуация плачевная, у меня ничего не выйдет. На самом деле, да, такой пессимистичный настрой, такого быть не должно. Ну, я бы точно не поверил, не повелся бы. Это же так естественно, так просто. Вот вывалилось оно тебе то самое воспоминание, да? Самое такое горькое, вот то самое, которое прям сразу приводит к слабости в мышцах везде, от печали вот этой глубинной, так? Неужели нужно быть академиком, чтобы понять, если ты будешь сейчас вот это все разворачивать в своих мыслях, делать как бы ну, в своих мыслях интенсивным это воспоминание, то ты будешь просто питать и накачивать, да, энергией. Ты будешь делать это воспоминание еще более и более устойчивым, еще более тяжелым якорем, еще более тяжелым грузом, еще более неподъемным каждый раз на этом цикле. И давлеть над тобой оно будет все больше и больше. Мне такой в голову не приходило. Вообще никогда. Я принимал то, что происходит в моей голове, как нечто, чему я не хозяин. Вот это, кстати, очень большая ошибка. Тоже об этом особо никто не трубил, не говорил. Что то, как думать, есть наш выбор. Конечно, все тренируется, натренировывается, прокачивается. И мне казалось, да, что я неволен все это как-то контролировать. Я не хозяин тому, что происходит. Я думал, что раз вот так мне думается, значит так оно должно быть. Что мне остается примириться и страдать, терпеть. Я вот наблюдаю за людьми, многие даже в возрасте люди так и думают. Они думают, что перенаправлять мысли, как-то ослаблять их влияние на себя, это недоступные вещи. Или вообще не думают о таком. Может быть, и не нужно думать, я не знаю, но просто я вот делюсь своими наработками и не больше. Мысли ведь несут большие проблемы. Сама мысль по себе, она тоже какой-то энергетический сгусток. да? Это уже само мысль, само само по себе уже какое-то явление. Все же говорят так. Все вот эти э, серьезные ученые черепа. Они говорят, что мысль уже само по себе событие. Это уже какой-то энергетический взрыв. Естественно, мысли несут проблемы. Пока еще только мысли вообще не не вырисовывающиеся пока даже ни в какие действия, но они уже могут нести проблемы. Казалось бы, просто мысли, да. Мысль, да, это уже какая-то волна. И вот уметь отстраниться от этого мыслительного потока, или от одной мысли, или от вереницы мыслей, занять позицию наблюдателя, это вот то, что было для меня открытием, это очень спасительный навык и очень эффективное действие для практики. Я не гуру в этом, но просто кое-что получилось. Вот поэтому и делюсь в эпизоде, да. То, что появляется в наших мыслях, тоже простая очень вещь. Может и должно регулироваться там же и только там. Везде есть выбор и везде есть как бы перекресток, направо или налево. Всегда можно увидеть эту развилку. Просто другой вопрос, что привычки заставляют нас запускать эти мысли Каждый раз по одному и тому же контуру, который, как я уже сказал, усиливается и делается потом настолько устойчивым, что ты пролетаешь эту вилку и даже не можешь разглядеть этого варианта выбора. А он есть. Очень интересно попрактиковать. Мне во многом удалось отцепить себя от вот этих темных моментов прошлого. Как бы суть эпизода я вот свожу к этому. И для себя хочу в эпизоде закрепить, да, что это удалось... Вот вплоть до того, что сейчас я могу специально поднимать эти, ну, наз, назвал уже, да, так, темные моменты, вещи, которые нас отравляют, да, из нашего прошлого. И они у меня как будто бы, не знаю, как будто рассажены по клеточкам и не рыпаются. Вот как так случилось, прям досконально точно, не могу сказать. Но они почти на меня не воздействуют. Те самые моменты, те самые темные пункты прошлого, которые раньше могли просто мне испортить несколько дней жизни, превратить эти несколько дней в мой такой личный, уютненький внутренний кошмар. Уверен, что я не один такой. Вообще, конечно, не могу сегодня говорить об этой теме, отстраненно от книжки, которую я сейчас вот про «Силу настоящего» читаю, Экхарта Толя, «Немца», который перебрался в Британию, ну, неважно, я потом, наверное, сделаю отдельный эпизод по этой книжке, потому что эта книжка, я думаю, одна из самых сильных книжек вообще, из которых я читал, за последнее это время точно. Но это чисто субъективно, чисто вот для меня. Нам же книжки попадаются в нужный момент, просто так ничего не бывает. И читая эту книгу, я как бы намеренно в ней подвяз, что ли, не очень хочется прогрессировать в чтении, то есть торопить себя, чтобы быстрее и быстрее дочитать. Наоборот, хочется пожить в этой книжке, поприсутствовать в ней, поковырять побольше. Очень нравятся идеи этой книги, я потом их изложу обязательно все мысли, которые у меня рождаются в связи с новыми вот этими знаниями из этой книги. Я еще даже не дошел до середины, но я уже выхватил сам этот козырь как будто в ответ и уже посмотрел в конце учебника. И книга эта, даже вот в том объеме, который я на этот момент прочитал, абсолютно своими постулатами полностью совпадает с тем, о чем я сейчас говорил, я имею в виду о развитии способности отделять себя от мыслей и не ассоциировать себя с прошлым. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать В этом эпизоде большое спасибо всем, кто к подкасту присоединился. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока. На связи. Давайте.